0: Välkommen till podden Skrivvänner med mig som heter Anneli Olsson och är filgudförfattare.
1: och mig Stina Flodén, spänningsförfattare. Det här är podden för dig som vill ha sällskap i skrivprocessen. Hej hej Stina, hur är läget? Hej Anneli, jo, men det är bara bra faktiskt. Jag har ju tagit en liten eh, paus, eller vad man ska säga, ifrån mitt eh, skrivande. Jag har skrivit pyttelite för att jag kom på en sak här nu när jag hade skickat mitt manus till dig eh, för lite testläsning. Och, så då har jag bara skrivit lite grann där. Eh, men sen har jag inte skrivit, jag har inte läst mitt: eh, Det här nu dör vi manuset heller. Och det känns rätt okej. Okay. Jag tror att jag behövde det lite. Jag har haft lite intensivt på jobbet. Och så där och, och det, det känns ganska bra att bara landa lite på andra sidan. Det här jätteprojektet som jag har på med. Så det, jag har inte ens dåligt samvete över att jag inte skriver. Eller inte tänker så mycket på skrivande. Och det är ganska skönt.
0: Ja, faktiskt. det låter jätteskönt. För det är väl det, ja. det sista du ska ha, tänker jag. Det har
1: varit mycket. Nej, Precis. Ja. Ja men du har ändå det så att nej jag är nöjd. Men jag tycker ändå att det ska bli roligt och liksom jobba vidare när det väl är dags. Men just nu, man, man, alltså, man behöver ju lite paus också ifrån allt man gör egentligen. Mm. Eh, och just nu så, ja men det känns bra faktiskt. Hur är det med dig då, Anneli? Jo men det är bra. Just
0: idag är jag extremt trött. Så kommer in med lite trött energi. <laughs> jag tror att det är, ja, det är bara livet och vädret. Typ. Men eh, annars är det bra. Och eh, ja, vad har jag gjort? Jag har ju grottat ner mig i att läsa om skrivhantverket på sistone. Vilket vi ska prata om eh, senare här mm. i avsnittet också. Så jag går inte in så mycket på det. Men jag har i alla fall plöjt en bra bok- jag så jag liksom. bra
1: timing faktiskt. Ja det var otroligt och
0: det var ju inte riktigt med flit. Det bara mm. råkade bli så här. Nej. Så det var ja men det var bra. Ja. Eh, så att jag har liksom börjat strukturera upp mitt nya manus. Eh, och Åh ja. oh, så
1: spännande. Ja, det det blir så himla spännande. Jag längtar inte att jag ska få läsa. <laughs>
0: ja det blir det. Alltså jag, jag längtar ju efter att börja skriva ordentligt på det. Mm. För att nu har jag också senast senaste, ja, men den här veckan kanske. Eh, emellan annat jobb som jag också håller på med så har jag, har jag verkligen börjat grotta ner mig i research och det är så kul eh, mm. så jag, jag hörde någon som sa, jag tror det var <laughs> han, han som skrev The Martian Andy Weir hörde jag i en eh, skrivpodd han sa att han skulle gärna eh, jobba med att eh, bara göra research som man fick betalt för det liksom. <laughs> för det är det <laughs> roligaste det, det håller inte jag riktigt med Aha, om det, det är det roligaste att skriva Nej. men eh, Eh, men när jag... det är ett
1: ämne man brinner för är det väl ganska roligt också, tänker jag.
0: Ja, precis. Om man är mm. intresserad då. Eh, ja, så att jag har. Mm. Jag har passat på att liksom grotta ner mig i, i sånt nu inför den verkliga mm. uppstarten. För nu, nu känner jag nu så är det snart dags att liksom börja skriva ah, skriva. För jag har så här, mm. stolpat ner i skrivn så har jag gjort hela liksom, bokstrukturen där så att jag. Många scener har jag i mitt huvud och har dem i stolpeform. Liksom, så att jag vet vad mm. jag ska gå in och göra. Eh, så det, ja, det är jättekul. <hör> så jag bara <hör> njuter av att vara i den känslan innan man kommer liksom åka ner i källaren och famla <hör> i mörkret igen. Eh, och sen så vet jag att imorgon måndag den 24 kanske maj, så ska jag få korrekturet mm. eh, på stormsteg. Så att, oh, eh, och då har jag wow. nästa ja, den veckan, då, en vecka har jag på mig att fixa till. Och jag tänker om jag ser något lite större som jag skulle vilja ändra på så är det sista chansen. Liksom. Och sen ska det väg mm. på sättning veckan efter. Så att, eh, jag vet att det kommer så jag bara, jag liksom har, <laughs> jag har kört loss på den här andra eh, mm. uppstartsfasen inför slutfasen av eh,
1: boken. Oh, då, ja. Och sen har du väl bestämt ett jag tror inte vi har pratat om det. Vilket datum Stormsteg kommer ut? Eller? Ja, just det. Det har mm. jag. Det har jag. Eh, nu ska vi se. Första juli.
0: om eh, Första juli. Ja. allting håller. Yeah. <laughs> eh, så det har jag väl liksom det var inte så jättelänge sedan jag bestämde mig för det. Men när jag satt och kollade planeringen och så, så, så såg det ut som att det skulle kunna funka. Mm. Och så är det så att jag har förköp öppet för Stormsteg i min webbutik just nu. Och då mm. tänker jag att då vill jag ha chansen att verkligen skicka ut de böckerna före det officiella släppet. Det är lite det som är det. grejen också med att få köpa boken innan den ens är färdig faktiskt.
1: Ja, ja. så så blir det. Men då kan vi väl redan nu tisa om att det i alla fall på något sätt blir något specialavsnitt i podden, tänker jag. Kan vi inte det? Ja, det tycker jag. Det
0: ja, får vi klura det får vi vi på vad vi gör typ av det och vad vi
1: gör. Mm. Ja. Precis, men, ja. men det är ju en inspelningshelg där har jag kikat på. Så då borde vi kunna göra någon liten särskild eh, grej. Ja, vi kanske ska skåla för vanligheten ja. vanlighetens skull. Ja, men varför <laughs> inte? Det brukar vi ju aldrig göra. Nej, <laughs> Ett
0: förslag. Ja, ja. ja nej, så ligger det till. Härligt, ja. grejer är på gång. Grejer är på gång. Det händer mycket. Härligt. Uppstart och mm. slutförande. Och du ska ju ganska snart träffa mm. ditt förlag också va?
1: Ja, det ska jag väl göra. Mm. Så då ja, det blir lite mer om det i ett mm. annat avsnitt. Precis, ja, det blir kul att höra. Ja. Ja, men då rullar vi väl igång va? Yes, det gör det Vi kör på, vi kör på. Bra. Ja, den här veckan så är det ju dramaturgi som vi ska prata om och det här har ju varit ett önskemål i gruppen. Eh, och det önskemålet handlade bland annat om att få höra om hur vår resa har sett ut kring dramaturgin i skrivandet. Eh, och också då om svårigheter, vad som är lättast och vad det finns för tips. Eh, och Anneli, jag tänkte höra med dig, vad är dramaturgi för dig?
0: Ja, det är alltså uppbyggnaden av en berättelse. Skulle nog jag säga. Eh, det som eh, liksom skapar ett driv framåt. Eh, som... Hmm, ja men En struktur som hjälper oss som skriver. Att skriva fram en berättelse som kan engagera andra. Eh, och det var ju inte ett duggluddigt.
1: <laughs> men det är dramaturgi vi pratar om så det, det är okej okay, tycker jag <laughs> ja, precis.
0: Och, och, och jag tänker också jag vill bara säga det till alla till, eller till dig som lyssnar att vår tanke är ju inte att vi alltså vi är ju verkligen inte dramaturgiproffs på Nej. något endast sätt vi håller på att prova oss fram själva och mm. så att det blir liksom ingen, ingen genomgång eller lektion i dramaturgiska modeller men men det som är lite fascinerande tycker jag i det här- det är att det finns så galet många olika modeller mm. för dramaturgi. Alltså jättemånga olika sätt för vad som anses vara ett effektivt sätt- att berätta en historia på. Mm. Eller hur, vad tänker du Stina?
1: Mm. Ja, men jag håller helt med. Och jag tycker det är ju väldigt fascinerande eh, att- precis som du säger, det, dramaturgin tycker jag också handlar om hur man bygger en historia och att det finns så många olika sätt som bygger en historia men som ändå har någon liknande grund liksom mm. ehm, och hur det ena liksom ska leda till det andra och att det ska finnas de här ja, men lite vändpunkter och sådär men hur man tar sig dit vad vilken väg man väljer för sin berättelse, den kan vara olika. Men det finns ändå väldigt många gemensamma nämnare i de här dramaturgiska modellerna, upplever jag i alla fall.
0: Ja, precis. Och, eh, det har jag också sett av liksom, det lilla jag har läst under mm. de här åren som jag har skrivit. Och eh, jag tänkte ta upp det, eller sammanfatta en grej som Malin Sanglert skriver i Facebookgruppen, podden Skrivänner, mm. om att för henne har det varit avgörande att inte bara förhålla sig till en modell liksom en specifik modell, utan hon har hon har läst om många olika sätt och så har hon liksom plockat det som har passat henne mm. och det är väl så det är, precis som, precis som vanligt att man måste testa sig fram. För att... Mm. För mig så kom... Jag kom i kontakt med det här begreppet. Första gången... Det var precis när jag hade börjat skriva på min första bok. För jättelänge sen Och då gick jag en distanskurs. Och där togs det upp bland annat den här den dramaturgiska valen. Den tror jag mm. att vi kan ha nämnt vid något annat tillfälle. Och det är ju en typ av struktur. Och så den hade jag väl kanske lite i bakhuvudet när jag höll på att jobba med det som blev fritt fall. Men sen så, ja oh, det blev liksom lite sporadiskt för mig det där med att, att gräva ner mig i eller liksom studera skrivhantverket uh, ja, i, i dramaturgi liksom. mm. eh, Så att både sporadiskt och halvhjärtat kan jag känna genom åren och har, har nog tänkt att uh, ja ja men det ger sig. Jag läser så mycket böcker- och jag, jag kollar på så mycket... Eller så mycket. Men, men alltså vi har ju berättelser med oss- i både böcker och filmer- liksom, som, som bygger på de här principerna. Eh, mm. Och som du säger att- eh, de här alla modellerna har ju- vissa gemensamma beröringspunkter- var att man lägger till något- eller drar ifrån något kanske- moment i dem. Eh, för så har jag tänkt länge- mm. Eh, att man liksom får igenom den här populärkulturen- som man konsumerar. Det eh, mm. ja, får mig till
1: sig en del grunder. Ja. Det, jag tänker det skriver Helena Andreasson- skriver också just om det, att vi matas liksom med berättelser- och sagor och filmer och sådär. Och att vi lär oss ju omedvetet eh, under tiden- som vi liksom får höra allt det här. Men sen om man vill skriva en bok- då kan det också vara bra att lära sig mer om det här skrivhandletverket. Och att man då kan använda de tekniker som faktiskt bidrar till en starkare berättelse. Mm. Och det tycker jag beskriver det ganska bra. Alltså det är klart att jag kan skriva på, men om jag vill att det ska vara lite eller gå tillbaka, liksom. det beror ju på också hur man jobbar- men, men att man kan använda dramaturgin för att förstärka- vissa viktiga punkter eller, eller egentligen hela berättelsen. Vad är det jag vill säga med berättelsen? Mm. Eh, och gör jag det då? Hänger det ihop? Är det, handlar de viktigaste vändpunkterna om det som är berättelsens kärna kanske- eller eh, vad det nu kan vara för någonting- eh, och det tycker jag beskriver ett sätt- att jobba med dramaturgi på ett eh, ganska bra sätt. Mm, faktiskt.
0: Ja, eh, precis. Och eh, jag tror att eh, det kanske kan vara så- åtminstone för mig- så när jag har suttit och mm. tänkt efter- varför jag inte har kanske tagit reda på mer tidigare. Än, för nu har jag verkligen liksom dykt ner i, <laughs> i en modell- som jag har valt, liksom. Mm. Eh, men att för mig så tror jag det har berott på att jag har tänkt att jag ju vet ju knappt vad jag håller på med. Eh, så jag tror inte att jag begriper det här med dramaturgiska modeller och att det blir liksom för tekniskt och för, för svårt. Det var krångligt och,
1: liksom. mm. ja, att det
0: krånglar till att eh, precis som eh, ska se, Inga Lill Hägerman skriver mm. precis det som jag har känt tidigare i alla fall att eh, att det, det har funnits en rädsla för att fastna i att göra fel. Liksom. Mm. För, för det vet jag att jag har det väldigt lätt för att hamna i, i det här rätt och fel träsket. Och så blir det mm. bara försvinner lusten, och eh, självförtroendet dyker. Då, för det känns som att allting blir bara fel. Jag gör det inte som man ska. Mm. Så jag, jag tror att det har också funnits med mig. Plus en lathet. <laughs> lathet och eh, frustration över att som alla vi tror jag delar över att det finns inte så himla mycket tid till skrivandet när man också har jobb och eh, familj och mm. andra saker som påkkar på liksom. mm. Och då har jag känt att men gud den lilla tid jag har över den vill jag lägga på skrivandet. Jag har inte orkat liksom, sätta mig och läsa skrivhandverksböcker. Så att det, har varit, ja, det tar ju
1: tid. Mm. Ja,
0: det tar tid. Och då, då har jag väl kanske skyddat mig lite grann med det. Den ursäkten att... Mm. Eh, ja, men jag har inte tid. Och sen att jag då har varit lite skraj. Liksom för att jag mm. kanske inte begriper i alla fall eh, vad de menar. Och, så. Eh,
1: Nej, och ja. den kan jag ändå känna finns kvar lite grann. Eller den... Även om jag tycker att äh, men nu... Använder jag ju också en modell liksom, när jag skriver och så, där, så är jag ju fortfarande eh, kvar i de här tankarna. Men är det tillräckligt då? Eller har jag, har jag tolkat det fel här? Eller, eh, alltså det, jag tänker att bara för att, man in, för att man använder sig av en modell, även om man gör det liksom lite slaviskt, så betyder det ju inte att... Ja, men då vet jag exakt vad mittpunkten ska vara- för att jag använder den här modellen. Eh, utan jag kan ju skriva- som jag har gjort nu i det här manuset- det nya manuset, då har jag en mittpunkt- eh, som jag går och tänker ganska mycket på nu. Bara den finns där, berättelsen är liksom där och alltihopa. Men jag är lite osäker på mittpunkten. Är den tillräckligt liksom eh, överraskande och stark? Mm. Eh, sådär. Och, och då... Då, bara för att jag har använt liksom en modell där det finns en misspunkt så betyder det ju inte att ja, men då är det klart. Det här finns det ett facit. Det här är, det här, nu var det klart. Utan jag måste ju ändå eh, jobba med hela berättelsen i alla fall. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja, som sagt, det, ja. det, jag förstår klart.
0: exakt vad du menar. Men det, då tänker jag också att eh, testläsare, lektör, mm. eller om man har redaktör, liksom, då kommer de in och, och hjälper till med ett utifrån perspektiv. Att man man har, du har åtminstone, du har ju medvetet har ansträngt dig för att få till en mittpunkt. Liksom, för du vet mm. om att det ska vara en. Eller att det ja. bör ja. vara en. För att det är så vi läser. Liksom. Eller det, det finns ju ett visst sätt som alla berättelser löper på. Eller inte mm. alla, men,
1: men mm. de här
0: vanligaste i alla fall. Och så har ju varit ja. sedan tidernas begynnelse, liksom, antiken eller vad man nu brukar prata om- mm. eh, men, eh, ja, nej, men jag tänker där behöver man ju garanterat den här hjälpen utifrån som vi ofta har pratat om. Ja. Och så, jag kommer att tänka på en grej nu för att jag lyssnar på skrivarpodden
1: med mm. Kerstin
0: Underbo och Lennart, eh,
1: heter han? Guldbränsen. Va? Guldbransson,
0: Guldbransson. eller mm. ja. hans Det kan jag förresten rekommendera eh, alla varmt att lyssna på för det tyckte jag var mm. han förklara jättebra. –kring mm. vändpunkter. –Det är de nyare
1: avsnittet. –Ja, avsnitt Bara
0: 164 mm. har jag noterat Oisha. här. <laughs> –Ordning och reda. <laughs>
1: ja, precis.
0: –Det kan vara så att jag lyssnar på det igen idag faktiskt inför mm. det här. –Men det jag skulle komma till var att han pratade om vändpunkter. –Och att han, han jobbar ju som bland annat lektör och självförfattare. Mm. –Han tipsar om att skriva en lista på tänkbara vändpunkter– som man mm. kan ha sitt manus, för att det första man kommer på, man snöar in på det kanske inte mm. alltid är det bästa som liksom. man då har man. man jag kände mig så träffad grann.
1: när han sa det ja,
0: <laughs> ja men jag tänkte det var skitbra mm. att ta med mig nu också för nu har jag lagt in just på i de här olika vändpunkterna i den här modellen mm. som jag tänker som jag har valt att titta på och jobba efter mm. där har jag också lagt in vändpunkter men jag har inga alternativ Nej. och just det där, du säger då om att jag vet ju inte om det är tillräckligt liksom, starkt eller att det, att det håller. Nu mm. mm. kan det ju vara himla bra att ha några olika ja. alternativ liksom, att tänka på. Mm. Precis.
1: Ja, men det här jag tänker det här med att skriva det så som du och jag gör eh, nu mera i alla fall, det har vi ju inte alltid gjort gjort, görit, <laughs> tänker jag. Nej, jag vet inte. <laughs> Nej, inte eh, men är det liksom det enda rätta sättet då att skriva efter en modell direkt så?
0: Ja det är det. Det måste man ja. göra. Då går vi vidare ja. till nästa ja. fråga. Det var en lite ledande fråga. Nej lite det måste man ju inte fråga. göra då. Nej. Men jag tänker ju jag tänker att man väljer någonting som jag orkar ju inte och har inte tid och liksom kapacitet att sitta och plöja igenom alla böcker om dramaturgi nu utan nu, nu råkar jag ha köpt den här story engineering av Larry Brooks är det som jag har plöjt förra veckan mm. den mm. köpte jag för kanske fyra år sedan och den har stått i bokhyllan Så tänkte jag nej, nu tar jag fram den för jag har också hört mycket bra om den mm. eh, och då har jag bara bestämt mig för att nej men, nu läser jag kollar tilltalar den mig Ja, det gjorde den. Mm. Mycket, för jag mm. fattar vad han menar. Tror jag då.
1: Jag, ja, jag väljer ja.
0: att, att tro att jag har fattat. Och så ja, bara, du har ju, jag du
1: har ju förstått din tolkning av det i alla fall. Och ja, den har jag förstått. Nog, tänker jag. <laughs> ja,
0: precis. Jag har förstått min tolkning. Jag har ja. klarat av att tolka den. Nej, men så jag har tänkt att nu skit jag i vad det finns för annat. Nu kör jag på det här. Mm. För att det här... Eh, mm. eh, ja, men I mitt nya projekt så märkte jag ju att Eh, när jag började liksom, strukturera upp och stolpa upp de här olika delarna då, som, som han anser att det ska mm. vara med för att det ska bli en effektiv, såhär, effektivt berättad historia engagerande så, eh, så kunde jag, för det var där jag fastnade lite jag hade massa idéer om vad som ska vara med i det här manuset men jag tänkte hur ska jag göra det här liksom, spännande så att det får eh, rätt framåtrörelse och sådär och när jag då har mm. suttit och lagt in de scener jag redan har i stolpar liksom, i den här strukturen så har jag sett att okej, okay, här kommer jag behöva fylla ut mer. Och så har det fått nya idéer. Så för mig så har det ju liksom låst upp en dörr nästan. Mm. Eh, mm. För att jag, jag vet att okej, okay, här, här behöver det liksom utvecklas och här måste det fördjupas mera och här mm. måste det byggas upp mer inför den där vändpunkten. Och jag har liksom känt eh, att eh, ja... Men det är ju helt rätt liksom. Mm. Eh.
1: Och jag tänker det kan ju vara, jag tror att det är eh, Malin Sangret som skriver det också. Mm. Att, eh, för jag tänker ibland kan man ju känna att är det en begränsning eller är det en möjlighet med dramaturgi lite grann men hon beskriver bland annat att det är de här ramarna som det ändå ger, att det liksom kan öka hennes kreativitet och att det gör projektet hanterbart lite grann det här med var ska jag börja och hur ska jag gå vidare så att man kommer igång överhuvudtaget kanske eller sådär och det, det tycker jag är ett bra sätt att beskriva liksom möjligheterna som det ger, medan mm. det här som till exempel då Inga Lill som du pratade om förut som, som fastnar och låser sig och som nästan blir lite så här blockering, att jag inte vidare, då blir ju dramaturgin liksom ett hinder för henne i skrivandet mm. och hon måste ju lägga den åt sidan, beskriver hon och, och liksom bara skriva, och då kommer hon framåt och sen kan hon gå tillbaka till dramaturgin och titta på den mer i redigeringen kanske så som jag uppfattar henne då att, mm. att då när det finns liksom någonting överhuvudtaget eh, så måste, då, då kan jag liksom gå tillbaka och titta på, okej okay, är det någonting som behöver förstärkas här utifrån dramaturgin? Ja. Det, det tycker jag är väldigt tydligt. Man måste igen hitta sitt eget sätt. Vad är det som funkar för mig? Och inte låsa sig vid att När man säger att dramaturgi är viktigt. Ja, men Då måste jag förhålla mig till det. Eller när man ska skriva fritt. Då måste jag förhålla mig till det. Nej, men skriv så som du tycker funkar för dig. För att så länge du kommer framåt och det blir någonting. Så är du ju på rätt väg liksom.
0: Ja, ja jag håller helt med. Och jag, jag har nog gjort, fått göra lite så tidigare eh, att jag mm. har ju fått backa eh, Ja, men med senaste manuset också. För då skrev du så här att i, i din testläsare liksom, eh, respons att det här tolkar jag som att eh, mittpunkten. Jag bara, jaha, okej. Okay. Ja, men det kanske är då. Jaha. <laughs> Och att eh, om, det här, eller om, om det här är första vändpunkten då tycker jag kanske att du behöver skriva till det, Eller om det var min eh, lektör Aha. eller redaktör som mm. skrev det. Och då har jag liksom jag har haft en plan för vad jag, vad jag tycker behöver hända och vad jag vill ska hända. Och så det jag tänker på är just det här med att man kanske har just eh, men berättelsestrukturen. Den, den ligger någonstans mm. där på lur. Liksom. Man, man känner lite på sig att ja, men nu kanske det är dags att det, det ska hända ska något. Hända och bla, något. Bla, bla, bla. Mm. Men jag har definitivt fått liksom redigera in... Och fixa till dramaturgin mm. efteråt, mm. tror jag. Men det är det mm. som blir den stora skillnaden för mig nu. Och som jag kände att jag behöver testa någonting nytt. För nu har jag för första gången i mitt liv liksom en förlagsdeadline. För jag mm. kan ju säga det om jag inte redan har sagt det. det är liksom Eller ja, det har väl varit <laughs> tydligt antar jag. Det är liksom ett råmanus jag håller på att skriva nu. Som ska in i september. Eh, och då känner jag att jag måste... Alltså jag, jag tycker själv att jag har slösat så mycket tid på att jag har kanske mm. famlat mig fram mer. Mm. Mm. Eh, ja, det är min upplevelse liksom. Så nu vill jag testa att, att göra det här mer strukturerat och se om det kan hjälpa mig. Både så här tidsmässigt och att jag får ihop mm. ett bättre manus från början än vad jag tycker att jag har mm. fått förr. Och det, det att jag tror jag, jag är ganska i sunt. Det kommer ju Ja men
1: precis, men jag tror att det är ganska sunt att ändå testa olika grejer så där För det är ju då också som man vet, om oh, det här passar för mig. Mm. Um, för det, det tycker jag jag har hört andra, liksom, att jag men första manuset då skrev jag det superstrukturerat. och så alltså nästa, då, då skrev jag det liksom bara på lust och känsla. Och så ser man att, och det blev ju superbra på något av de här liksom... Mm. Um, och jag tror att det är viktigt att, att tillåta sig själv att testa och att misslyckas så att det kanske blir då en total omskrivning så som du blev för mig på Nu dör vi när jag liksom inte hade någon, jag visste inte vad som skulle hända dagen efter jag hade ingen struktur, jag bara körde på och så blev det liksom ingenting av det utan bara, nej total om. Det, ja det blev ju någonting för nu ska det ju ändå bli en bok men det var ju efter en total ja. omskrivning och en dramaturgisk genomgång liksom, och och få till det. Men eh, att, att inte liksom känna att nu har jag gjort fel eller nu har jag misslyckats. Utan nej men du har testat och tillåtit dig själv att se vad funkar för mig. Nej men det här var ingenting som funkar för mig. Nej, men då går jag tillbaka till mina vändpunkter. Det som, som jag tycker är roligt och som funkar för mig. Liksom. Mm. Eh, och så får man göra det. Men ja, jag tror på lite det här med att misslyckas också faktiskt. Misslyckas kanske inte är rätt ord då men att det inte, inte blir rätt varenda gång. Ja, learning by doing
0: till exempel. Ja men precis. precis. Eh, och Marie Hålund hon, mm. hon har väl också för att koppla tillbaka till det där hon har väl också lärt sig någonting tycker hon eh, av att i början så hade hon inte någon koll på dramaturgi men sen skaffade hon sig koll Eh, och då började de positiva refuserna att komma mm. Mm. Eh, och ganska nyligen nu under våren var det väl så, så fick hon sitt första bokkontrakt mm. så att eh, ja det, det, kan, det går åt alla ja. möjliga håll liksom tänker Precis.
1: jag. Att... sen har vi ju Anna Alemo också som skriver, som ju har gett ut en, en hel del böcker och som skriver att ja men nu har hon så smått börjat att tänka i termer som vändpunkter och utvecklingskurva och, och liksom ser att ja, men det här är ju någonting som jag har haft med mig i mina tidigare manus också men att hon inte har tänkt på det på det sättet. Mm. Och det är ju också ja, alla sett är bra utan de dåliga då, men det kommer man ju fram till själv. det tar bara längre tid tänker jag Precis, man, man lär precis. sig på
0: precis allt man gör. Och det, ja. det är lite det som Anna skriver som jag då också har känt att jag har börjat få mera ord på det mm. eh, på senare tid. Liksom, och, och förstå vad, vad de här orden är laddad med för innebörd. Liksom. Ja. Eh,
1: och det är kul att lära sig. Ja, men det är ju det. ja Vad tycker du är svårast då med dramaturgin? Har du någon del liksom? Eller är det... Hmm.
0: det är Jag är kastar liksom... ut
1: lite frågor.
0: Ja, men det är bra. <laughs> jag, no, jag tänker att det Allt är ju liksom ganska klurigt. Mm. Eh, först liksom eh, hitta... Fast det är inte riktigt dramaturgin. För att alltså, dramaturgin, det är ju som, som i Story Engineering. Där skriver han om att det är ju som... Liksom, eh, konstruktion, grundstrukturen grundkonstruktionen som man sen börjar liksom, mm. eh, ja, utöva sin mm. story arkitektur magi på mm.
1: eh, så att, receptet typ va? Ja. han pratar inte han mycket i mattermer
0: ja, det kanske han gör jag har redan jag har med glömt någon annan har sagt,
1: någon annan men det är liksom point. inte
0: mm. det styr ju inte liksom vad jag skriver om för det tycker jag är det svåraste först mm. kanske, just premissen Eh, och sen hitta hucken. Eh, mm. Vad är det som ska få dig att
1: vilja läsa vidare?
0: Ja, du inte vill släppa den. Eller, ja. Och eh, ja. Alltså, det är ganska mycket som är svårt. Ja. <laughs> och det blir spännande i höst att se sen när jag har mera mm. medvetet jobba med det här. Och se vad jag, vad jag tycker då. Mm. Eh, men att hitta bra ja, vändpunkter, mm. det har ju varit lite. Det har varit lite klurigt faktiskt och att mm. de hamnar rätt. För att det är också så, i jag tror att i många av de här modellerna så ska första vändpunkten då komma någonstans vid 20-25% in i manuset. Mm. Och kommer det för tidigt eller för sent, då kan det liksom påverka
1: läsupplevelsen. och mm. Rytmen på något sätt. Ja, liksom. rytmen, Ja. Mm. Mm. Vad tycker jag du kan märka det när jag läser att jag letar liksom, jag bara, oh, hur långt har jag har kommit nu, nu är jag snart vid hälften vad är vändpunkten eller mittpunkten i den här liksom, Ja gör du det? Ja, det kan jag märka. När jag bara, hur mycket har jag läst? Alltså nästan ibland, det, nu, nu blir det lite stört men Jag delar liksom ibland upp boken i fjärdedelar. Liksom bara för att, åh, nu närmar om mig första vänpunkten. Vad kan den vara? Men liksom,
0: vad smart, det ska jag testa jag med. Jag tycker det är lite roligt <skratt>
1: faktiskt. Smart eller läskigt? Men jag vet smart inte om det är dramaturgi-stört. <skratt> det är så att jag faktiskt
0: har tänkt på idag. Att jag har mm. ju inte tänkt i de termerna när jag läser en bok- utan än Nej. så länge så det är det mer på språknivå hur man lägger upp det. Sådana saker har jag blivit mer medveten om ja, när jag läser okay. böcker nu. Ja. Men, men just, det säger väl en del om hur skicklig jag är på dramaturgi.
1: Ja, det vet <laughs> det är jag, jag inte. Det, är det kanske är, har, mer handlar om en, min rädsla för dramaturgi <laughs> kanske. När, har jag fattat det rätt? Vad är
0: detta? <laughs> men det där var ju lite spännande att dela in den i de där fyra... fyra blocken, liksom bara för att man behöver inte göra det eller inte vet jag, det kanske du gör med alla böcker men jag skulle kunna testa med en bok bara för att man lär sig så himla mycket också då, om mm. man får syn på de där sakerna
1: Ja men precis, och hur bygger man upp liksom, till den här vänpunkten och sådär, och jag kan tycka när jag inte riktigt har fastnat i en bok då kan jag, om jag får se vad mittpunkten är då, om det händer någonting där som gör att jag blir mer, och känner jag efter mittpunkten att nej, jag är fortfarande inte så intresserad nej men då lägger jag undan den Ja om det där ligger ju rädslan då. liksom Att man inte mm. får till dem där
0: ordentligt. Precis. Men jag måste bara jag säga... Ja. Ja, Inflika en det. sak från den här ja. äh, intervjun i skrivarpodden med mm. Lennart. För då mm. han tog upp en rolig grej. Äh, det var regissören tror jag. Eller om det var manusförfattaren till bland annat... Var Alien-filmen eller något? Ja. Som sa att... Äh, äh, apropå liksom hur, hur det... I alltså i filmmanus då har jag förstått att där är det verkligen väldigt, ja, verkligen. Eh, väldigt, väldigt strukturerat och väldigt tajt liksom i vad när vad måste hända och så vilket man är mycket friare i eh, mm. i bokskrivandet men då sa han att eh, det har nog eh, aldrig eller sällan hänt att någon har ropat till sin fru att eh, Älskling, första akten var, var inte 40 minuter. Det var någonting i alla fall om att <laughs> ingen sitter och ingen säger. Ja, det kanske du gör när du kollar på filmer Nej, också. <laughs> jag, jag inte <laughs> Men, men alltså, man måste få det att funka liksom, att få ja. Och det är ju det, är är det bästa,
1: inte. när man inte tänker egentligen, utan man bara sugs in liksom. Ja. Men sen blir man väl mer och mer medveten. Jag kan uppleva, eller kan komma på mig själv när jag sitter och tittar med min, min åttaåring på typ så här Disney Disneyfilmer eller tecknat och sånt där. Och jag kommer mm. på mig själv med att bara, men alla i den här filmen har ett mål. Precis alla. Då, och, och kan bli så här fascinerad. Liksom. Och det bara presenterar dem i en mening. Och så vet man direkt att det här är den personens mål. En bikaraktär som man ser fem gånger under hela filmen. Och så vet man exakt vad den har där att göra. Det tycker jag också är så här fascinerande Häftigt. faktiskt. Ja.
0: Ja. Men du, det, det, jag skrev faktiskt ner några grejer som några ja. proffs
1: har sagt. Och då var det ju
0: bland annat Larry Brooks ur Story Engineering. Och sen... Då kom jag till Story Genius, som är en annan mm. bra skrivhandbok. Mm. Den har vi pratat om för, är jag rätt säker mm. på. Det har varit in... min
1: skriven, tror jag, i ja. tillfälle. Mm.
0: Jag har faktiskt inte läst ut hela, och jag måste nog börja läsa om den igen. För nu var det så pass länge sedan, så jag har nog tappat mycket av det jag mm. kanske inte lärde mig då inte för jag men i alla fall, det är någonting som jag minns väldigt tydligt från när jag läste ja. den. det var att hon pratade om eh, the third rail ja. som man alltid måste ha kontakt med i eh, historieberättandet för att hon, mm. eh, hon har skrivit den här boken utifrån alltså ska jag säga, berättarkonsten utifrån eh, hjärnans alltså hur hjärnan funkar Mm.
1: Och Hur man tar till sig berättelser och lever i dem lite grann Ja, typ.
0: precis. Ja. Så att, att vi människor är fel, vi är så. lite, vi är byggda för att ta till oss berättelser och, och få mening av berättelser. Så att även om det är en underhållningsroman, liksom, sånt som du och jag skriver, så finns det ändå saker i dem som, visst, mm. det är ju ett härligt värde bara i sig, tänker jag. Att bli underhållen, det gillar jag. Men att det, det är ganska ofta finns saker som gör att vi förstår oss själva bättre. Men yeah. det här The Third Rail som man pratar om eller det tredje spåret då kanske det handlar om att eh, det finns två nyckelelement eh, hos mm. karaktären eh, som man behöver ha med sig för att skapa energi i storyn. Och det, är, det ena är en sån djup önskan eller längtan eller mål då, som du pratar om i de här Disney-filmerna eh, som man har alltså riktigt starka, starka drivkrafter- som har funnits länge hos den här karaktären. Mm. Eh, och det andra är att karaktären samtidigt- har någon typ av missuppfattning- eller någon skev bild liksom, som har hållit mm. karaktären tillbaka- från att sträva efter att uppfylla det här, eh, det här stora målet- eller drömmen eller liksom drivkraften- och när man hela tiden har det med sig, den där liksom dragkampen mellan det som, som håller den tillbaka och det här man verkligen vill. Om man har det med sig genom hela berättelsen så, så mm. kommer man att beröra läsaren. Mm. Och det där tycker jag är lite svåra. Alltså Jag förstår vad hon menar, men, men det, det kan också vara lite, lite stort liksom att, att komma ihåg att ha med sig i hela berättelsen. Förstår du mm. Stina vad jag säger nu?
1: Ja, men liksom, ja. jag tror att det hänger ihop liksom att, att till exempel den första vändpunkten måste på något sätt kasta ut karaktären För jag tänker på det lite som den inre och den yttre kurvan lite grann. Sådär. Att mm. den första vändpunkten, om det händer någonting i den yttre kurvan som gör att karaktären måste utmana sig i den inre resan. Mm. Om man säger så. så. Så tänker jag lite på dem på något sätt. Ja. Um, men jag vet inte om det är det som du pratar om. Ja, det, fast är det är nog säkert jag både inre och får. yttre
0: sådana saker. Mm. Men att det hela tiden samspelar. Att det ska vara ja, precis. Eh, de här olika krafterna liksom ska skapa uppror inom karaktären som mm. leder då till men... att hen liksom beter sig på ett visst sätt. Och att Till slut så i karaktärsutvecklingen så brukar de ju Övervinna sina mm.
1: inre antagonister sina eller
0: yttre... Ja.
1: Ja. Och man har lärt sig någonting i det som gör att man i den sista striden kan använda sina nyvunna styrkor för att eh, övervinna det yttre. Liksom. Och mm. där någonstans tror jag att det är ju där som det måste knytas ihop båda de här resorna som man har gjort. Att i början kanske man står jättelångt ifrån, det händer något jättehemskt om man är en liten mus sådär och sen så liksom ju mer det händer omkring en desto mer måste man ta plats till exempel mm. och sen så är det man själv i slutändan som måste kliva upp i stormen och stå fast och vara den här gigantiska människan för att övervinna det yttre hotet. Alltså lite grann så tänker jag att man kan göra mm men så tänker jag på de här, i alla fall, de här olika. Men jag ja. har lite svårt just med det här, det tredje spåret. Vad, vad är det hon menar för någonting i det egentligen? Det hade jag lite svårt när jag läste den faktiskt.
0: Mm. Men, men det hon skriver om, just det här med drivkrafter man har och motsättningar. Alltså det är ju ingenting nytt. Men det, hon menar nog, tror jag i alla fall, att man, man måste ha med sig det här liksom i... Allting som händer i berättelsen. Mm. Så att det bränner till. Men eh, ja, ta och läsa den här boken igen tror jag. Eh, det är därför jag, jag mm. gillar att ha <laughs> eh, de här lite mera... Vad ska jag säga, vi snackar om att vi var lite fyrkantiga, både du och jag. Förra avsnittet, mm. eller om du har för två avsnitt sen. Eh, Men där känner jag verkligen att det här med struktur... Mm. Att eh, ja, men nu få, få lite ordning och reda på... Var jag behöver tänka till på vilket sätt. För det tycker jag är mycket tydligare än såna här yeah. saker på något vis.
1: Ja men det håller jag med om. Det, här blir den, det som hon eh, har skrivit om i Story Genius. Det tycker jag är jättebra just för att få med sig det här. Men vad handlar min historia egentligen om? För det vill mm. jag ju också veta när jag sätter dramaturgin. Eh, så att jag inte tappar bort liksom, vad är det den egentligen handlar om? och Hur hänger de här olika delarna ihop? Var, var fördjupar jag mig i vilken del? Mm. Eh, lite sådär. Eh, och då tycker jag att de här två böckerna är jättebra att liksom, kombinera på ett mm. sätt. Att man får både den inre men också den här strukturen- för jag tror att vi har ju varit inne i det förut att det är ju komplext att skriva en bok det är ju inte liksom en enkel grej och ju mer eh, man kan lära sig om alla olika delar som behöver vara med desto bättre eh, mm. beroende på hur man väljer att skriva men att, att ha med sig det antingen när man sätter sig och ska skriva eller planera eller i redigeringen tror jag ändå är, är bra just det här, att vad är det jag behöver stärka vad är det för tekniker jag kan använda mig av då Mm. och så kan man ju liksom, det här passar inte mig nej men då gör jag inte så, då gör jag på det här sättet man kanske ändå får en, en ett litet frö till någonting att ja men den här delen gillar jag men jag kanske inte använder det exakt så som det står i den här boken men det väckte någonting hos mig
0: ja och sen så kanske man då eller kanske, man lär sig garanterat som vi redan har sagt saker ja. av varje manus man skriver och så till slut så kanske man faktiskt greppar lättare vad det mm. är de vill säga i en viss bok eller modell eller teori, mm. vad det nu är.
1: Mm, precis.
0: Ja, det är spännande.
1: Mycket spännande. Spännande och svårt. Och jag tänker att det, nu har vi berört, liksom vad är dramaturgi? Hur kan man ta sig an och förhålla sig till dramaturgi? jag tänker att det här avsnittet nog får handla om det mer än vilka dramaturgiska modeller vi använder och på vilket sätt vi använder dem. Utan det kanske är någonting vi får komma tillbaka till. Mm. Vi, har ju, nu känns som, vi har ju nästan hela höstens avsnitt planerade rakt av för det är bara att ta samma ämnen och så bara gråta ner lite Ja mer. det är perfekt. Ja, men det är jättebra. Men det, det som man kan göra i alla fall tycker jag är att gå in i vår Facebookgrupp, podden Skrivenor. Och läs de inlägg som finns där under det här avsnittet. För det är jättebra inlägg och olika liksom, infallsvinklar i det. Och vi har ju bara sammanfattat de här. Men de, de är... Eh, ja, gå in och läs de inläggen tycker jag. Och, och kommentera.
0: Och passa på att önska önska avsnittsämnen ja, också. Mm. För att även om vi har en, en lång lista på sånt vi kan prata om så är det ju det är ännu roligare att prata om sånt som, som mm. du som lyssnar liksom är nyfiken på. Mm. Eh, och så får vi se vad vi har att säga om det. Men det är det som är så himla fint med att ha Facebookgruppens medlemmar som ger så mycket Verkligen. input. Ja. Och får oss att det tänka till om... Mm. Ja, vi sa det här innan vi började spela in faktiskt att vi tänker ganska ofta att nej men det kanske blir ett kortare avsnitt idag. <här> <här> det blir det aldrig. Det blir inte den
1: här gången heller. <här>
0: <här> För att när, medan vi pratar och medan vi liksom läser de här kommentarerna så, ah. så föder det nya tankar
1: och ah. idéer som man inte visste att man hade när, när vi skulle börja nej. spela in. Så det är, skitkul. Ja, och det är ju det också som, som gör podden. Alltså, vi gör ju den tillsammans med er som lyssnar och med era inlägg så styrs ju också liksom vad handlar diskussionen om i mm. själva avsnittet. Och det är himla roligt. Ja, det blir som vår jag. egen lilla dramaturgi och, och ram att förhålla oss till. <laughs> ja. Precis. Mm? Ja.
0: Jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om dramaturgi idag Stina?
1: Jag tror inte heller det men jag tror nej. att det är ett ämne vi kommer att vilja återkomma till mm. eh, och grotta lite mer vad är egentligen en vändpunkt och vad händer emellan och lite sådär, mm. vad använder vi oss för strategier, lite mer fördjupat sådär. och det tycker jag ska bli väldigt roligt att prata mer om men ja. vi kör väl det lite längre fram tänker jag, kanske, kanske inte nästa gång
0: <laughs> kanske inte nästa gång
1: nej
0: mm. Mm. <laughs> ja, nej men då då rundar vi det här yes, temat för idag. Yeah. Då var det dags för veckans skriven. Och vi väljer en varsin numera. Och då kan det vara en person eller en sak. Eller vad som helst som har hjälpt oss framåt i skrivandet. Och jag... Tror jag tror att jag bollar över till dig Stina och frågar vem, vem
1: eller vad är din skriven den här gången? Jo, min skriven den här gången är just den boken som vi har pratat lite grann om i avsnittet. Story Engineering av Larry Brooks som jag kom i kontakt med när jag hade... Det måste ju vara riktigt ett år sedan nu som jag fick feedback från min lektör och som tipsade just om Larry Brooks sätt att lägga upp dramaturgin på. Så det är ett tips från min sida. Vad, vad har du för skriven Anneli den här veckan?
0: Jo, jag har faktiskt valt en bok som heter Story Engineering Nej, men, av Larry Brooks. Ja, så gjort det. Jag tänkte
1: nästan att det kanske
0: var så. Vad lustigt. Ja, ja, jag har blivit så, så himla taggad och glad av mm. den och känner liksom hur mitt nya projekt bara det håller på att ta fart liksom, i mitt huvud i alla fall och i, i strukturen som jag har snackat om redan. Eh, ja. mm. Det är ja. Finns anledning att då, återkomma alltså till den med andra ord ja. Ett, ja, ett väldigt, väldigt hett tips till dig som lyssnar <laughs> Om du är sugen på att grotta ner i, i dramaturgi eh, mm. Dramaturgi, mm. yes <laughs> Ja, vad kul ja, ja. Så, så, kan så kan det gå Vi vet ju inte vem den andra har valt Vi har, vi har bestämt att vi, vi avslöjar inte det för varann Nej, förrän ni
1: Direkt så här, ja. Men vad, vad tar vi för tema nästa år, tänkte jag säga. Nästa avsnitt, <laughs> Anneli.
0: <laughs> ja, om två veckor mm. så vill vi prata om idéer och inspiration ja. till skrivandet och i skrivandet. Precis. Eh, och vi kommer att lägga upp ett inlägg om det här i Facebookgruppen, podden Skrivvänner. Precis som vi brukar göra. Och där blir vi jätteglada- –om du vill fylla på med tankar och ja, input helt enkelt– –om hur du tänker kring det här. För det är så kul när ni skriver. Mm. vi blir så
1: glada när det trillar in några tankar där.
0: –Ja. Mm. –Roligt. –Exakt. Och ja, som sagt, det är två veckor till nästa gång. –Och var hittar man dig, Stina? –
1: Jo, jag finns ju, eller vi finns ju båda två på Instagram. och Där heter jag Stina.floden.
0: Och jag heter
1: Forfattar Anneli. Och så ses vi såklart i Facebookgruppen också. Facebookgruppen heter ju Podden Skrivvänner Och där är ni varmt välkomna att komma med. Och önska, dela med er, ställa frågor, vad, vad ni vill som har med skrivandet att göra.
0: Ja, kanske hitta en skriven. Ja, till och med också. Det. Och byta Jaha. texter med eller var som helst. Det var ju lite det vi tänkte från början när vi startade den här podden. att Vi vill vara eh, dina skrivvänner. För alla kanske inte har såna omkring sig helt enkelt. Ja, mm. Så att in och, och kolla runt där. Mm. Vi har en jättelång presentationstråd där. Eh, som är jätterolig att läsa. Mm. Ja, och om du tycker om podden så får du ju jättegärna tipsa andra skrivande personer. Mm. Dela med dig
1: av att du lyssnar på oss. Mm. Ja, betyg, sätta betyg. Nej, med stjärnor, om man vill. Det är vi bara glada ja. för. Ja. <laughs> och det är, vi uppskattar jättemycket att ni är så många som lyssnar och att ni delar med er av era tankar i Facebookgruppen.
0: Ja, tack så jättemycket. Mm. Mm. Ja, men, men då... då säger vi väl tack för den här gången. Ja, det gör vi. Vi ses vi om två veckor. Det gör vi. Ha det, ha det så bra. bra. Hej då. Hej då.